0: Hell yeah, sur la web Rack Station, Vinny Times, le classic rock radio, en direct avec notre mystère Jean-Pierre Sabouret. Ce soir, il sera question de sa rencontre, sa première rencontre avec Metallica. Bonsoir Jean-Pierre.
1: Bonsoir Arag. Comment vas-tu? Bonsoir tout le monde
0: Ouais, comment vas-tu
1: Eh ben écoute, euh, ça va mieux que si c'était pire et toi
0: Ouais, très bien, très bien tu sais hein, La vie de tous les jours en ce moment, c'est roll quoi euh, On
1: peut dire ça, ouais, allez faut, faut voir toujours le bon côté des choses Ouais, faut voir faut... Alors, il est, ce
0: soir, il sera question donc De ta première rencontre avec Metallica
1: Yes Yes, absolument, ouais.
0: absolument, ouais. Alors, dis-moi tout.
1: Mais tu voulais pas aussi un petit peu sur euh, que je te parle de Tigers?
0: Si, allez, si tu veux, allez, on démarre avec Tigers of Pan Tang et ensuite euh, ah ouais. Metallica. Allez, ça va, d'ailleurs, ça va bien ensemble.
1: <rire> mais tout à fait, tout à fait. Euh, oui, donc euh, effectivement, euh, ça faisait partie de tous les groupes. Euh, qui, qui, qui nous arrivait en, en rafale à l'époque de la fameuse New Wave of British Heavy Metal donc en même temps qu'on découvrait euh, Saxon, Maiden, etc ouais, il y avait des, des groupes mais je ne te cacherai pas que euh, pour moi c'est euh, le plus old wave des groupes New Wave <rire> je trouvais vraiment qu'ils étaient trop dans la tradition, on va dire, des, des, des anciens groupes de hard rock et de heavy metal et qu'ils révolutionnaient enfin ils inventaient pas le fil à cambrer les bananes tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Ouais. D'accord.
1: alors certes il y a eu un, un, un être mieux quand ils ont débauché un certain John Sykes pour deux albums et c'est vrai qu'ils sont plutôt bons ces albums mm -hmm. mais euh, idem John Sykes il a vraiment explosé avec Sinisy. quoi c'était le même homme, il avait progressé de 10 ans en, en, en changeant simplement de groupe donc euh, ouais c'est bien qu'ils aient duré autant mais ce qui me ce qui m'étonne toujours quand même c'est qu'un groupe de, de cette euh, longévité qui malheureusement qui, n'est pas dépassé le, 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 le stade on va dire des, des, des toutes petites salles et des clubs etc Alors, ils sont comme ils sont méritants mais voir ça prouve bien quand même qu'ils ont peut-être pas fait la musique qu'il faut pour euh, toucher plus que 37 fans au dernier décompte en france c'est ça ou 38, je sais plus.
0: Ouais, enfin bon, attends, le groupe sera en concert le 29 novembre prochain ouais. au Glass Art. Ouais. L'album Ritual, c'est de la dynamite. Eh, hey, ils ont fait un super beau disque. Je pense que là, euh, il mérite que la salle soit, enfin que, que le show soit sold out. Ok, ben,
1: je vais l'écouter. Je te promets, mais mais mais, ouais. mais je t'assure qu'il faut être patient avec eux. Hein.
0: Ouais, mais pose une oreille sur le Ritual de euh, de je Tiger, ça prend euh, ouais. ouais,
1: Je me fêterais s'il est bon. Euh, ouais. <rire> avec ces pauvres Tigers, taille... voilà. Ouais. Mais, 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 mais effectivement, je, je te dirais que c'était dur aussi dans des périodes comme ça où tu avais tellement, tellement de bons groupes qui sortaient de tous les côtés, pas que d'Angleterre d'ailleurs, parce que voilà, aux États-Unis effectivement, puisqu'on va en parler, il y avait quelques petits groupes sympas, même en Allemagne et au euh, Japon, enfin, donc ça sortait de tous les coins. Alors c'est vrai que, que que du coup euh, bah on faisait, on faisait l'impasse, on pouvait pas non plus se passionner pour tout, voilà.
0: Mm -hmm. ah, okay. Okay.
1: Et je crois qu'ils ont aussi souffert de de de, de euh, un peu comme Samson, je te dis, d'être quand même un peu trop dans la tradition précédente, euh, alors qu'à côté des groupes euh, voilà avaient un nouveau son, euh, et plus puissant quoi. Voilà, ça, ça, ça c'était un peu peut-être le, 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 le... Donc je vais écouter, voir si enfin ils ont, ils ont revu leur logiciel euh, de, 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 de fond en comble.
0: Voilà. Ok, allez, si je le ce soir. Yes Alors... Parlons
1: mais... de Metallica donc
0: Ouais, ta rencontre, alors as la toute première fois
1: <rire> Bah écoute, d'ailleurs c'est... Voilà, j'étais en train d'y réfléchir tout à l'heure, c'est mon premier vrai voyage de presse, mon gars <rire> ah Oui, alors euh, peut-être que je dois expliquer ce que c'est qu'un voyage de presse, je pense, euh, malgré tout.
0: Malgré tout, oui, vas-y.
1: Oui, voilà, donc un voyage de presse, c'était au siècle dernier, les maisons de disques avaient, même les petits labels, avaient quand même un peu d'argent pour euh, emmener euh, un ou plusieurs journalistes, souvent en avion et dans des beaux hôtels et tout ci et tout ça, et pour faire euh, une interview, parfois longue, et puis voir le concert, ou euh, aller voir le, le groupe en studio, etc. C'était ça qu'on appelait un voyage de presse. Et c'était effectivement... Le... Le, le début, en tout cas, au de, 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 de début des années 80, le début de, 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 de labels qui commençaient à avoir pas même de quoi faire, parce qu'avant, il ne fallait pas rêver. Hein, pour un groupe qui vendait 50 albums, il n'y avait pas de voyage de presse, quoi, ou alors en mobilette. <rire> bon, mais là, tout d'un coup, effectivement, avec des Metallica, tu avais même des petits labels qui, qui emmenaient des journalistes. Et, et pour le coup, je, je démarrais à l'époque avec Hard Rock Magazine. Et, et le label Bernet, donc, m'avait envoyé euh, euh, à Toulouse, voilà, pour faire le groupe, euh, parce que c'était plus facile qu'à Paris, etc. Enfin, ils, ils étaient plus disponibles, et donc, euh, pour le coup, je les ai rejoints dans leur bus, et, et on a fait même un petit un petit tour en bus, voilà, pour aller jusqu'à la salle, et on a fait les interviews dans le bus, euh, euh Très sympa, voilà, C'est très décontracté. C'est aussi... Une... Alors, je savais déjà, pour avoir côtoyé quand même euh, Motorhead et pas mal de groupes parmi les terreurs de l'époque, <rire> euh, euh, bah, que c'était des, 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 la plupart du temps, euh, peut-être qu'ils criaient très fort et ça faisait très peur sur scène, mais qu'en fait, euh, en backstage, c'était des mecs rigolos et très sympas. Voilà, donc euh, même Lars, je t'assure. <rire> Était euh, drôle et sympa. Ouais, c'était ouais,
0: tout jeune, non Il devait être tout jeune. Hein
1: et, ben oui, tout le monde était tout jeune, et... mais c'était déjà celui qui euh, ah. savait ce qu'il fallait dire, euh, voilà, c'était déjà un pro de l'interview. Ah ouais, C'était clair. Alors que j'avais un peu plus de mal avec James, <rire> qui était limite autiste à cette époque-là. Ouais. Et j'avoue que j'ai pu, heureusement, comme je les ai fait plein de fois, petit à petit, j'ai vu les progrès. Mais au début, euh, c'était pas le, 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 le voilà, pas un bon client comme on dit.
0: Ouais, pour la presse, ouais, euh, c'est très compliqué, euh, ouais.
1: Voilà, c est, c est, tu, 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 commentais par, est-ce que et, euh,
0: et Et cette passion de Lars pour le tennis, parce que là aussi, tu en as une belle anecdote.
1: Ah, mais oui, oui, effectivement, c'est moi qui ai débusqué. Alors là, j'ai toutes les preuves. <rire> euh, j'avais entendu parler euh, de d'un de, 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 match de tennis entre euh Stivaris et Lars Ulrich et que Lars Ulrich mais il lui avait, <rire> avait fait la misère à ce pauvre Stivaris pourtant jouait régulièrement Ils ont même fait un single ensemble, Pas de Cash qui était un grand champion de tennis à l'époque. Bref, donc je me dis tiens, euh, pour me, se renseigner là-dessus Autant demander <rire> à un spécialiste du tennis, et j'appelle l'équipe, et puis euh, je demande à l'équipe, euh, donc le, le journal de l'équipe, hein, et je demande le spécialiste du tennis, et alors je me souviens plus de son nom, hein, j'avoue que je l'avais sorti à l'époque, mais, mais, mais ça me reviendra un jour, et, et, et le type euh, me dit, mais oui, je connais bien euh, Lars Ulrich, c'était moi qui l'entraînais en, en Espagne, on a fait tout un stage un été, et tout, c'était juste avant qu'il parte s'installer à Los Angeles. Et je connaissais très bien son papa, Torben, euh, très bon champion, qui nous a mis la misère à la Coupe Davis, euh, voilà, qui a éliminé la France <rire> en Coupe Davis. Voilà. Donc, euh, j'avais levé ce, ce, ce loup et j'en avais donc parlé aussi sec euh, dans le magazine. Et personne jusqu'à présent, enfin à ma connaissance, n'en hein, euh, avait parlé. Voilà, j'ai été tombé sur son prof. <rire>
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une belle anecdote, en tout cas, oui, parce qu'effectivement, Lars oui, oui, absolument... plus il, a, il en a collé plus d'un hein, en, en tennis avec, euh, avec d'autres artistes comme ça, et qu'il a fait des matchs. Je te dis, il est 6-0, il les a balancés. Ah,
1: hein. bah, c'est simple. Ça, après, il me l'a dit hein, plusieurs fois. S'il n'avait pas fait carrière dans la musique, euh, il aurait probablement été à un très haut niveau euh, en tennis. Ouais, ouais. Mmh. ouais. Voilà, bah, euh... Bah non, ce ne sera pas le le le, le nouveau Borg, <rire> donc c'est...
0: Je <rire> crois que Borg était suédois. Pardon Borg était suédois.
1: Ou qui si tu veux, pas ouais. une question de nationalité, mais le, le champion on va champion dire, ouais. Euh, ouais, ouais. de tennis...
0: Ah, il y en avait Et des sacrés à cette période.
1: Au... Voilà, oui, oui,
0: oui. Ah, il y avait des sacrées têtes de mule à cette époque-là. là Il y avait des bah, bah, sacrées têtes bah, de oui. mules. Hein. On va bah, pas non, rappeler je... les Connors, <rire> McEnroe, Nastas. Absolument, Attends.
1: McEnroe. Hein. Tous des fans de rock. C'était ouais. assez étonnant. Guerrillatis aussi. Ouais. Tous régulièrement jouaient. Quand ils étaient à Paris, ils se retrouvaient et ils faisaient même un peu de musique. C'était rigolo.
0: Ouais, et tout ça, c'est les ouais, potes ouais, à l'arsenal. Pour
1: un truc de charité, euh, Steve Harris, c'était un single.
0: Pas de cash. Voilà. Ouais ok ok oh, en tout cas ouais belle soirée en tout cas et puis finalement donc le Kill Emol sort, enfin tout l'album est sorti et ça a fait boom quoi, en France.
1: Alors oui mais non mais ça c'était quand même après Kill Emole, hein. là, mm -hmm. là je te parle de 84, donc euh, il y avait ouais. déjà même eu euh, Ride the Lightning. Ouais qui débarquait Voilà ouais. donc, mm -hmm. voilà, voilà de Metallica puisque c'était déjà je sais plus moi, combien de fois je les avais vus déjà, je les avais vus au moins quatre ou cinq fois déjà. Euh... Donc il y avait eu déjà la tournée, euh... enfin le truc qui a fait découvrir vraiment Metallica à tout le monde, la fameuse tournée Venom Metallica. Mm -hmm. ouais. <rire> Où, Où euh... j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Depuis, hein. As tout le monde qui vient pour Venom et les neuf dixièmes du public ressort Metallica. Voilà. <rire> <Ouais. rire> C'était ahurissant.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, euh, pour l'anniversaire de Kill Moll, au donc au Stade de France, euh, ouais. Venom n'a pas été invité. Hein. <rire> je pense que Arsène mais, il... bon. mais bon, il a, ouais, je sais pas, il y a, il a quelque chose, quoi. Il doit y avoir une dent, quoi, parce que c'est quand même. J'aurais bien aimé Venom ce soir-là, quoi. Donc,
1: euh... voilà. je sais bien, je sais bien. Euh, cela étant, euh, pour avoir fait aussi. Euh... Tu sais quand euh, Lars a sorti son album hommage,
0: ouais. parce
1: qu'il a sorti une compilation sur tous ses groupes préférés et tout, mm -hmm. et il en a chier. Hein. Il a bossé deux ans là-dessus pour crares, les etc. Et les Droits et les machins comme ça. Euh, euh, même à l'époque, il avait été recherché euh, du Venom et, et il m'avait dit que du bien. Je n'ai jamais entendu euh, Metallica dire le moindre mal non. de Venom. Non, non, non. En
0: revanche,
1: je les ai fait une paire de fois Venom. <rire> Je ne te dirais pas que c'est les garçons les plus euh, fiables et sympas de la terre. Là, en revanche, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure.
0: Ouais.
1: Voilà. Je pense que si, si Rankine, il y a, c'était plutôt dans le camp Venom. Mais j'aurais les boules aussi, hein, si, si, si j'avais été complètement, euh, on va dire, éliminé de, de, de la partie par un groupe que j'avais eu <rire> en ouverture. En enfin, fait, tu vois, le petit groupe. Euh... Ouais. <rire> non, non, ça, 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 ça fait mal quand même. Voilà, ce qui est arrivé à Venom, euh, en très peu de temps, parce qu'ils sont passés vraiment de, 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 du top of the bill à, à, bon, bah, douzième mot du carrosse, hein.
0: Ouais, et en, et en fait, euh, Venom a terminé sa carrière quand le, quand le Slayer, le Running Blood est sorti. Voilà, c'était fini. Et Master, oh, en fait, oui, 86, t'as deux albums. Ouais. T'as le Master of Puppets de Metallica et t'as le et t'as le, mmh. le Blood de, le Running Blood de Slayer. Voilà, c'était fini. Là, voilà, Venom, ils avaient oui, oui, plus de limites. C'est dommage
1: parce que Possessed, euh, bah, ça, c'est pas enfin, euh, Venom était encore dans la partie au point de vue qualité, euh, je dirais, mais, euh, mais. Euh,
0: Artistiquement, ils n'étaient euh, plus là. Tu vois je bien. c'était les
1: fans, était les fans euh, <rire> qui étaient vraiment féroces à l'époque. Attends. À l'époque, on...
0: ouais, les fans étaient féroces, mais d'un côté t'as Fleming, Rasmussen qui produit le, le Master of ouais. Pots, et l'autre côté c'est Rick Robin, donc inutile de te dire que là, euh, il... le budget n'était pas le même, quoi.
1: C'est évident, c'est évident, mais 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 je dirais aussi que quand même. Euh... Le fan avait quand même la, la dent dure à l'époque.
0: Ouais, ça, 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 c'est vrai, vrai que c'était difficile. Venom voilà,
1: bon, mais... n'a que été moyen euh, <rire> à cette époque-là, mais ça ne suffisait plus. Quoi. Il y avait tellement de groupes <rire> qu'assuraient que. Elle... Bon.
0: Ok. Eh ben, écoute, Jean-Pierre, merci en tout cas pour tant ce mieux soir. Pour pour que, la musique, euh... ouais, tant bien pour la musique. Mais en tout cas, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Euh... On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Eh bien écoute, euh, avec plaisir si, si, si nous sommes encore là. Ah,
0: bien <rire> sûr, bien sûr, bien sûr, il reste encore deux émissions. Oui, ah, oui, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez, on continue en musique sur la Web Rock Station Vinny Times, le classic rock radio, le nouveau single du groupe Pop Evil, Let the Chaos Rain sur 213 Rock, Melodica Markum. encore euh, ouais quelques bonnes minutes. 213 Rock. <truits>